0: A beszélgetésünk idején 6. napja tart az Ukrajna elleni orosz invázió, azóta mintegy fél millió ember kényszerült elhagyni az otthonát az egyre durvuló harcok miatt. Magyarországra eddig mintegy 85 ezren érkeztek. Nagy András, a Szabad Európa szerkesztője, újságírója, szinte az első menekülőkkel egyszerre ért az Ukrán határa, ahonnan azután napokig tudósított. Őt kérdezem a tapasztalatairól. Szervusz András!
1: Szia Pálma!
0: Nem ez az első fegyveres konfliktus, amiről kell tudósítanod újságíróként. Mennyiben más ez, mint a korábbiak? Hol jártál korábban, és mi a különbség e között, és azok között, a helyszínek között, ahol korábban voltál?
1: Korábban én... Jártam Irakban, Koszovóban, annyiban különböző az ukrán-magyar határon kialakult helyzet ezektől, hogy nálunk szerencsére nincsen fegyveres konfliktus. Menekülő emberek ezrei, tízezrei vannak, de közvetlen veszély nincs. Kárpát sincs szerencsére. Tehát odáig még nem ért el a háború, reméljük, hogy ez így is marad. Sokkal kevésbé veszélyes megtapasztalni ezt a helyzetet, ezt a jelenlegi helyzetet, de a humanitárius katasztrófa az így is kézzelfogható, és az pontosan ugyanolyan szomorú, mint bárhol máshogy. Amit én láttam konfliktus zónákban, és amit én láttam az ukrán határon, a legnagyobb hasonlóság az, és ez engem mindig ámulatba ejt, hogy az emberek mennyire akarnak élni. Irakban láttam, hogy Találatért egy háztömböt, az egyik oldala teljesen romokban, még a másik oldalán működött egy kávézó, ahol az emberek vidáman kávéztek és élvezték a napsütést. Ugyanez mondható el körülbelül a, a menekülőkre is. Emberi tragédiák tucatjai bukkannak itt fel, az emberek hátrahagyták családjukat, vagyonukat, de mégis olyan erős az élet ösztön, és annyira vágynak arra, hogy biztonságba kerüljenek, hogy ez mégse kölcsönöz egy ilyen ilyen nagyon tragikus hangulatot ennek az egész helyzetnek. Érezhetően megkönnyebbülnek azok, akik átjutottak a határon.
0: Te bereksurányban voltál és záhonyban is, tehát láttad azokat is, akik legalábbis a határig, vagy akár még Magyarországon továbbis autóval jöttek, vagy gyalogosan, illetve záhonyban azt, akik vonattal érkeztek. Ez egy nagyon drámai helyzet, és persze az újságírónak az a feladata, hogy megpróbáljon, tárgyilagosan tudósítani, beszámolni arról, amit ott tapasztal. Hogyan kezdesz egy ilyen tudósítást? Hogy mész oda valakihez, akiről nem tudsz semmit, csak azt tudod, hogy ahogy mondtad, romokban van az élete, két be bele kellett az egész életét pakolnia, vagy a fél életét, hogy átjöjjön ide, és biztonságban legyen. Ugye főleg nőkről és gyerekekről beszélünk, hiszen akkor, amikor te ott voltál, már elrendelték a mozgósítást, és a 18 és 60 év közötti férfiak nem jöttek át. Tehát hogyan kezdesz egy ilyen beszélgetést?
1: Szerintem a kulszó, a tisztelet és a, és a megfelelő távolságtartás, azt azért látni kell, hogy ezek az emberek mindig nagyon nagy traumákomment, keresztül, és nagyon fontos azt tudni, hogy ha ők azt mondják, hogy nem kívánnak nyilatkozni, vagy nem kívánják azt, hogy felvegyem őket a kamerámmal, akkor, akkor ezt teljesen el kell fogadni. Én próbálok mindig kedvesen tisztelettel fordulni az emberekhez, és mindig elsőre elfogadom, hogyha hogy elutasítanak. Mert tudom, hogy ez nem nekem szól, mert nem a, az általam képviselt médiumnak szól, hanem an, arról szól, hogy mit hagytak maguk mögött. De vannak nagyon Jó kis lélekemelő történetek is. Volt egy hölgy például, egy fiatal hölgy, aki a gyermekét tolt a gyerekkocsiban Beresúrányi átkelőtől a Városnaményi nagyáruház parkolója felé, mert ott beszélte meg valakivel, hogy felveszik őt és továbbviszik. Nekivágott ennek az útnak, egy nagyon kedves, jól öltözött hölgyről van szó. Én megálltam mellette autóval, és kérdeztem, hogy hova megy. Nem nagyon beszélt se angolul, se magyarul, meg végképpen nem. Mondta, hogy, hát, hogy, a, hogy a parkolóba megy. Tehát egy jó 10 perc autóval és egy 80-as tempóval. Mondtam, hogy ez, ez egy nagyon hosszú út lesz. Mondtam, hogy szálljon be. Nem nagyon szeretett volna. Field. Érezhetően. Azért azt is tudni kell, hogy ha valaki átjön egy ilyen helyzetben, egy ilyen hatásszakaszon, akármi megtörténhet vele. Tehát ezek az emberek sokkal inkább kivannak téve annak, hogy mondjuk a sérelmükre visszaélést követnek el. Tehát joggal óvatosak, de mondtam, hogy nem kell mitől félni nyugodtan szálljon be, és akkor beszállt a kocsiba, elvittem, pár szót tudtunk váltani, amit angolul beszélt, és aztán kiraktam a parkolóban. Aztán kérdezte, hogy, hogy mennyivel tartozik. Mondtam, hogy hát semmivel nem tartozik, Ezt nem a pénzről szól. De hogy mindenképpen valamit szeretett volna adni, úgyhogy a végén kaptam tőle egy ilyen kis ukrán gyümölcslevet, amit a, a kisgyereknek tett félre abból a készedből Én meg cserébe adtam egy szelet csokoládét, szóval kb. ez a kerekereskedően alakult ki a kiszálláskor, és nagyon hálás volt, és nagyon örült, és valóban jött a barátnője érte, és fölvette.
0: Mondtok neked, hogy mire számítanak, meddig tarthat ez a konfliktus? Ahogy néztem a képeidet, az interjúidat, azért az optimizmus otthon bennük. Tehát egyfelől láttam a sokkot, mint azt az első reakciót, hogy noha lehetett számítani rá, hogy ez megtörténik, igazából nem vitték el hogy valóban megindulnak az orosz csapatok, mint ahogy mindenki reménykedett abban, hogy ez nem történik meg, de mégis egy pillanat alatt romba dölt az életük. Hogyan tervezik a folytatást?
1: Hát ez az, amit senki nem tud megmondani igazából. A jövő az teljesen zavaros. kárpát bíznak abban, hogy a háború és a front sosem fog eljutni abba a térségbe. De hát... Bármi megtörténhet. Olyan szintű a bizonytalansági faktor, és olyan gyorsan változnak az események, hogy senki nem mert igazából nagy tétben fogadni arra, hogy mi fog történni. A magyarul beszélők javarésze, magát etnikailag magyarnak mondók többsége, ők javarészt Magyarországon maradnak, sokuknak van itt családjuk, ismerőseik, ott fogják meghúzni magukat, és akkor megpróbálják kivárni a végét. Jó része visszavágik a menekülőknek. Én, akivel beszéltem, Sokan azt mondták, hogy azért hiányzik nekik a, a szülőföldjük, csak ott nőttek fel. Arról nem is beszélve, hogy mit hat, hagytak hátra a családot, vagyont, úgyhogy ha, a, ha és amennyiben a helyzet normalizálódik valaha, ők, az tervezik, hogy visszajutnak. Aztán persze vannak olyanok is, nem kevesen, akik odakint retentesen rossz körülmények között éltek, ők úgy képzelik el, hogy Magyarországon maradnak, és megpróbálnak itt valamiféle munkát vagy megélhetést szerezni maguknak, és ők itt maradnak. Az ukrán anyanyelvűek, az ukrán-ukránok, ők javarészt tovább mennek Csehország, Lengyelország felé, ők kulturálisan is történelmileg is inkább kötődnek ahhoz a régióhoz, és az ő családjuk, meg az ő baráta javarész már ott élnek. Mégis azért kelnek át a magyar-ukrán határszakaszon, mert ott kisebb a sor. Tehát ilyen egyszerű prózai oka van. Mondjuk a lengyel-ukrán határon óriási a kocsisor, nagyon nagy a tömeg, nagyon-nagyon nehéz átjutni, hogy vannak akik, bár ez kerülött jelent nekik, inkább azt választják, hogy Záhonynál, vagy vagy Barabásnál, vagy valahol átjönnek a határon, és akkor innen folytatják, vagy megpróbálják folytatni az útukat Szlovákia, Csehország, Lengyelország felé.
0: Beszéltél ugye a magyarokkal is, akik fogadják a menekülőket. Mit tapasztaltál, mennyire voltak felkészülve egy ilyen rohamra, egy ilyen menekült áradatra, és hogyan fogadták ezeket az embereket?
1: Nincs központi, vagy legalábbis amikor ott jártam, nem volt semmiféle központi koordináció. Én azt tapasztaltam, hogy a helyi polgármesterek a saját útfőjükből, a saját tennivágyásukból próbálják megoldani ezt a helyzetet, rögtönöznek, menekült központokat állítanak fel, az áhonyi polgármester például a művelődési házat nyitatta ki menekülők előtt, hogy legyen hol aludniuk A példáját követték azóta többen is. Meg hát a civilek. A civilek próbálnak összefogni, segíteni. Óriási egyébként az a lelkesedés, amit ott tapasztaltam. Az ország minden tájáról mennek oda emberek jelenleg segíteni. Adományok érkeznek, kamionszám, élelmiszer tisztálkodási szerek, tehát ebből abszolút nincsen hiány, és mindenki tényleg segíteni szeretne. Nagy kérdés azonban az, hogy meddig fenntartható ez a lelkesedés, és, és meddig fog elhúzódni ez az egész konfliktus, illetve a menekülők mennyi ideig fognak még Magyarországra érkezni. Én attól félek, hogy a kezdeti lelkesedés azért valamennyire alá fog hagyni civil részről, ami talán rendjén is van, hiszen ez alapvetően kormányzati feladat volna, hogy ezeket a, ezeket a tömegeket valamilyen módon becsatornázza, kezelje és ellássa.
0: Sok roma család rekedt Záhonyban, nőkről és gyermekekről van szó az ő esetükben is, és nem igazán tudnak tovább menni. Tudsz-e valamit róluk? Mi a helyzet velük?
1: A helyzet még folyamatosan fennáll a Záhonyi vasútállomás, Tudomásom szerint teljesen tele van jelen pillanatban is. Nem messze mándokon kialakítottak egy tábort, egy iskola területén, a helyi polgármester vezénylésével, ahol, ahol megpróbálják elszállásolni ezeket az embereket, de sokan vannak olyanok, akik mindenféle cél nélkül érkeztek. És gyakran előfordul az, hogy valakinek nincs itt semmiféle rokona, Nincs családja, tervei sincsenek, tehát megpróbál egyik napról másikra élni. Azt azért látni kell, hogy azokhoz a körülményekhez képest ahonnan ezek a családok érkeznek, már gyakorlatilag a záhonyi vasútállomás is egy komfortos tartózkodási hely.
0: Megjelentek a nyomorvámszedői, megjelentek szedői, megjelentek tehát tapasztaltál e ilyesmit találkoztál velük? Ugye arról szóltak idek, hogy volt, akitől 150 ezer forintot kért valaki, hogy elhozza a fővárosba.
1: Ez így van, egymást érik a mikrobusz szok a határon, idézőjelben élelmes vállalkozók kezükbe vették ezt a helyzetet csak úgy mint, mint annak idején a 2015-ben, amikor a déli határól érkeztek a menekültek Magyarországra. Igen, ez abszolút így van, és az, a tarifa is körülbelül helytálló, és ezem sokan próbálnak meggazdagodni.
0: Vannak-e például információs pontok, ahol esetleg ilyen veszélyre is felhívják az érkezők figyelemét, vagy egyelőre csak arra futja az energiából, hogy valahol elszállásolják őket, és felmérjék, hogy mire van szükségük.
1: Ha Határnál dolgozó civilek megpróbálják a saját információikkal segíteni az érkezőket. Egyházakra gondolok, ott van a Migration Aid is, a Age of Hope, a Budapest Bike Mafia, csomóan nagyon-nagyon sokan, és ők megpróbálják mindazt az információt átadni, amit ők tudnak. Sokan ajánlják fel például az autóikat, mondjuk megérkezik egy segélyszállítmány záhonyba, és üresen menne vissza a kocsi, akkor ez egy ilyen bevett szokás, hogy a sofőr körbe kérdez az állomáson a civilek segítségével, hogy kinek van szüksége fuvarra, és akkor megpróbálják ezeket az embereket eljutatni oda, ahova menni szeretnének. Már ez kicsit csökkenti annak a kockázatát, hogy ezek a családok, hát hogy mondjam, vállalkozók kezébe kerülnek, és nagyon sok bört lehúznak óluk anyagilag.
0: Volta olyan benyomásod, amiről azt mondod, hogy na, ide most ez kellene, akár egy ilyen információs pót, akár valami más szervezésbeli hiányossága, amiről úgy gondolod, hogy, hogy nagyon fontos lenne megoldani.
1: Hát a központi koordináció az mindenképpen mindenképpen hiányzott. Az egyik határát kell látni egy ilyen kis sátrat, ahol, ahol mondjuk kávét osztanak az érkezőknek, a másiknál semmit nem látni. Javarészt ez azon függ, hogy a helyi polgármester mennyire együttműködő a civil szervezetekkel, és mennyire hajlandó nyitni feléjük. A, aminek fájó hiánya van az tényleg az, hogy nincs egy egykézben lévő központosított intézményrendszer vagy koordinációs rendszer, ami, ami elcsatornázne ezeket az embereket.
0: Nincsenek nyelvi akadályok? Van például elegendő tolmács nyilván a Kárpátaljai magyarokkal megértetik magukat az itteniek, de ahogy mondtad, az érkezők közül, az ukránok közül nem mindenki beszélt angolul. Tehát, hogy van ott elég ember, aki szót tud érteni velük, és meg tudja kérdezni, hogy mire van szükségük?
1: Tolmácsból sossz sincs elég, Az én tapasztalatom szerint. Amikor én ott jártam az érkező többsége, azért beszélt magyarul, de én is a közösségi médiából tudom, hogy a civil szervezetek is folyamatosan keresnek ukránul beszélő önkénteseket, úgyhogy gyaníthatóan ezek a nyelvi problémák egyre súlyosabbak lesznek, ahogy a magyar, ukrán határhoz eljutnak, vagy elérnek azokat az emberek, akik Ukrajna belső részeiből keltek útnak, nem Kárpát-aljáról, hanem messzebbről. Ugye itt mindig van egy ilyen puffer fél nap. Vonatközlekedés nagyon nehézkes. Most az autó, autós közlekedésről nem is beszélnék, mert az, az csak nem lehetetlen. Az emberek vonattal próbálnak eljutni a határokig. Én beszéltem egy férfival, aki Harkivból indult útnak, és 72 óra alatt sikerült eljutni a csapig. És akkor Onnan megint egy ilyen, az már kisebb kaland, de még mindig nem egy nagyon, hogy mondjam, órami pontosággal működő vasúti infrastruktúráról beszélünk. Nagyon sok a késés, az ukrajnából érkező vonatok esetében egy-két-három óra minden esetben. Úgyhogy akár 80 óra is lehet, mire mondjuk Harkivből eljut valaki záhonyig.
0: Ez az egész tragikus helyzetet még jobban megcsavarja, még bonyolultabbá teszi azt, hogy azért még nem csenget le a koronavírus járvány. Itt a határon láttál-e bármiféle intézkedést? Ahogy átjönnek a menekültek, én azt láttam, hogy hát most nem nagyon volt a közösségi terekben sem rajtuk. Tesztelik őket? Kérnek bármiféle igazolványt tőlük? Mi a Covid-helyzet kezelésére való törekvés vagy utasítás? Mit láttál?
1: Na ez a másik, amire amiben én semmit nem láttam lényegében. Nem tesztelnek a határokon, nincs semmiféle előírás. Ugye az ukrán lakosság nagyon-nagyon rossz átoltottságirátákkal rendelkezik, tehát ott nagyon kevés embert oltottak be Covid ellen. Ebben is teljesen elszigetelt Üzemmódban működnek a helyi polgármesterek, meg a helyi szervezetek, például Mándokon, az iskolából átalakított befogadószálláson, ott önkéntesek szűrik az érkezőket, máshol meg nem, tehát ahol erre nincsen kapacitás, vagy nincsen megfelelő lehetőség, ott, ott semmi nincsen az égedet a világon
0: tervezel visszamenni. merre veszed az irányt, és miről szeretnél tudósítani?
1: Az az érdekes, hogy amikor az ember a terepen dolgozik, akkor a Storik magukat szülik igazság szerint. Nem nagyon érdemes előre elkészített forgatókönyvvel a fejben odaérkezni, mert a valóság hajlamosra és felülírja ezt. Ahova érdemes menni szerintem, az, az továbbra is Beregsurány, Tiszabecs, Záhony Valószínűleg ezek lesznek azok a, a gócpontok, ahol továbbra is nagy forgalomra lehet számítani. Ahogy a Front közeledik a határhoz, nem fog, de ki tudja. Úgy azzal kell számolni, hogy egyre többen érkeznek majd úgy, hogy feldolgozni való téma mindig lesz. A legérdekesebbek mindig az emberi történetek számomra is, és ugye általában a kollégák számára is azok a személyes tragédiák, sztorik, amiket maguk mögött tudtak ezek az emberek. Ez mindig, mindig többet mond minden, minden képnél és minden más szónál.
0: Ez volt a sztoriban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Spána vagyok, köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.